0: Postacią, która odkryła Tamarę łępisków, podjęła pierwszą próbę skatalogowania jej prac, jest żyjący nadal, marszant sztuki, znaczy nadal, ponieważ jest to pan, który ma już sporo lat, Alan Blondel. I on skatalogował około 600 jej prac.
1: To była jedna z wielu artystek, Profesor Lechasław Lameński, historyk sztuki. O których wiadomo, że była, ale nikt bliżej nie mógł nic na jej temat powiedzieć, zwłaszcza, że prace były rozproszone przede wszystkim w zbiorach prywatnych.
0: W zbiorach polskich Tamary Łempickiej prawie, że nie ma.
2: Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.
0: Ponieważ są tylko dwa obrazy. Jeden w Muzeum Narodowym w Warszawie, zatytułowany Kobieta lub Zanurzenie. Są dwa tytuły, pod którymi występuje. Porządny obraz z końcówki lat dwudziestych. Drugi obraz znacznie późniejszych znajduje się w Płocku. Polska artystka znana na całym świecie, której obrazy osiągają na aukcjach rekordowe kwoty wyrażane w milionach czy milionach funtów lub dolarów. Polka, którą właściwie się nigdzie nie chwalimy, bo nie mamy jak. Była w naszych tutaj rozważaniach czy w naszej czy w mojej osobiście głowie od wielu lat. Rozpoczęliśmy te nasze poszukiwania od zgody najważniejszego francuskiego muzeum, jeśli chodzi o łympicką, najważniejszego choćby ze względu na ilość prac. To jest jedyne muzeum na świecie, które posiada największą kolekcję prac Tamary Łympickiej, powinnam mówić w czasie przeszłym, posiadało, bo dzisiaj to my posiadamy największą. Najwięcej to jest siedem. Siedem prac posiada Centrum Pompidou.
3: Proponowałbym Ci, żebyśmy podeszli do tego obrazu, bo to jest jej ostatni obraz, jaki nam malowała. Tak?
2: Ryszard Orysiak, Muzeum
3: Narodowe w Lublinie, konserwator dzieł sztuki. To jest właśnie ta piękna Rafaela. Nie wiem, która to jest wersja, niemniej jednak jest to jej ostatni obraz, niedokończony, jak widać, ale jest dobrze zaczętno, interesująca kompozycja, prawda, po skosie, po
2: przekątnej. Po przekątnej.
3: Bo, bo jest bardzo interesujące. Ona nie
2: jest mimo nagości takiej i mimo, wydawałoby się... Bo ona jest pozycji... naga, niegoła. Właśnie. Jest to rzeczywiście piękno. Tak.
3: Znalazła w ona... tej Rafaeli piękne ciało, piękne wnętrze i ona próbuje to przenieść na płótno.
2: I to jest I który świetni... rok?
3: No to jest 80 rok, to jest tak. ostatni I obraz, jej i tak, i to twierdzi się, że to jej ostatni obraz. Może i chciałaby go dokończyć, może już nie miała siły.
0: pierwsza wersja to była sześć rysunków i 12 obrazów mhm. to był pierwszy zakup a potem jeszcze a potem grudę, mamy grudniowy dwa, tak 2 i 1 o tak jest czyli mamy 14 i, obrazów, tak. i 7 obrazów obrazów i 7. 7
1: czyli tak jak pani dyrektor powiedziała największy zbiór w tej chwili um, nie tylko w Polsce nie myślę tak? że
0: na świecie na myślę, świecie, że na świecie. No myślę że możemy stwierdzić że na świecie Od takich próśb kierowanych do centrum Pompidou, żeby się na wystawie znalazło coś największego, najważniejszego, wokół czego można by zbudować opowieść o epoce, opowieść o artystach Ecole de Paris, połączone właśnie z tą rolą, jaką ułempicka, która się nie wpisuje wprost w Ecole de Paris, ale która jest tym symbolem również Francji lat dwudziestych, trzydziestych, jeśli chodzi o malarstwo. I to był nasz początek. Udało nam się bardzo pozytywną relację nawiązać z centrum Pompidou. Uzyskaliśmy zgodę na najważniejsze dla nas prace, to już był wielki zaczyn i wielka radość. No i powolutku, powolutku poznawaliśmy Tamarę poprzez studiowanie jej biografii. Odkryliśmy w niej podróżniczkę, stąd tytuł Tamara Łempicka, kobieta w podróży, bowiem ona sama o tych podróżach powiadała, weź ze sobą w podróż tylko to, czego naprawdę potrzebujesz i zostaw miejsce w walizce na to, co ze sobą z tej podróży przywieziesz. To był nasz taki motyw przewodni, a wynikał on też z tego, że odkrywaliśmy ją na, w tak różnych nieprawdopodobnych miejscach, na tak wielu kontynentach, w tak wielu miastach, krajach. Była to obierzycielka świata, więc taką ją chcieliśmy pokazać, jednocześnie z sercem ciągle znajdującym się w Polsce, w Warszawie. Poznaliśmy także rodzinę. Okazało się, że rodzina, czyli Marisa Łępicka prawnuczka, która tak można powiedzieć, że dzisiaj zarządza tą schedą dziedzictwa kulturowego Tamary, ponieważ rodzina posiada może nie te najlepsze obrazy, ale troszkę obrazów posiada, plus posiada bardzo bogate archiwum jej życia i że bardzo chętnie tak naprawdę to archiwum przed nami otworzyła i udostępniła. Bardzo dużo się w międzyczasie nauczyliśmy rzeczy, które nie są dostępne w żadnych książkach. No jak choćby sam fakt tej daty jej urodzenia, który jest kontrowersyjny do dnia dzisiejszego, no ale chyba mogę powiedzieć z jakąś odpowiedzialnością naukową na dzień dzisiejszy, że była ona 4 lata starsza niż to, co podawała i to, co podają wszelkie biografie, które oczywiście podają to z zastrzeżeniem, że nie do końca tak, tak musiało być, ponieważ dotarliśmy w istocie do wpisu w księdze szczelnej i żydowskie korzenie bowiem i całej rodziny powodowały, że rodzina to chciała ukryć. W związku z tym, kiedy Tamara miała dwa czy 3 latka, decyzją najprawdopodobniej babci dokonano wpisu i ochrzczenia w kościele, w cudzysłowie ochrzczenia, w kościele protestanckim, czyli zapisali się całą rodziną do kościoła protestanckiego i widnieją w księdze kościelnej, widnieje wpis wraz z datą urodzin wszystkich po kolei członków rodziny, którzy przystąpili wtedy do tego kościoła. I wszystko na to wskazuje, że Tamara wtedy nie miała lat powiedzmy dwa, tylko załóżmy sześć tak? i konsekwentnie wszystkie te wydarzenia w jej życiu, urodzenie dziecka, tak? odejmijmy 1898 94. Druga sprawa to jest jej nazwisko. Tak naprawdę wtedy także nastąpiło przeformułowanie lekkie tego nazwiska. My dzisiaj z biografii wiemy Tamara Rosalia Górwik-Górska. Tamara Rosa Hurwik, a Górska zostało dodane. Czyli to jest jakby całokształt, który dopiero nam pokazuje obraz tej sytuacji. Więc ta Tamara w ten sposób zawitała do Lublina.
1: Rzeczywiście Muzeum Narodowe w Lublinie ma tę przyjemność i satysfakcję, że jest pierwszym muzeum w Polsce, które zorganizowało dużą i rzeczywiście przyzwoitą wystawę artystce poświęconą, chociaż ja będąc na tej wystawie kilkakrotnie miałem pewne uczucie niedosytu wynikające z faktu, że dla mnie tam było więcej o artystach wokół Tamary Łempickiej, o środowisku, w którym ona żyła głównie wtedy na to wystawie, to to środowisko paryskie. Natomiast dla mnie najsłabiej jakby sama artystka była reprezentowana, co znowu wynika z różnych uwarunkowań. Pani dyrektor tutaj o tym nie mówiła, ale kwestia finansowa. Niestety jako państwo, jako instytucje kultury w tym państwie nie stać nas na zorganizowanie wspaniałych, monograficznych wystaw największych artystów światowych, ponieważ nie mamy pieniędzy na ubezpieczenie. Ubezpieczenia są tak drogie, w efekcie dla mnie na tej wystawie lubelskiej zabrakło tych sztandarowych obrazów, no bo najsłynniejszy jej obraz chyba ona na tle zielonego Bugatti, no to to nie był obraz, tylko to była grafika dokładnie nie jaka to jest technika, no w Stolica. każdym razie nie, nie,
0: nie, nie, momencie to, to jest praca, która została wykonana na desce no to
1: co było tu w Lublinie, to był obraz łempickiej?
0: nie, 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 to była serigrafia, którą no, no zbiór, właśnie
1: zbiór. właśnie mi o to chodzi, A, o to mi chodzi że nie mieliście oryginalnego obrazu nie,
0: nie, nie. ze względów no obraz na nigdy nie był pokazany na żadnej wystawie bo okay. on znajduje w ogóle w rękach prywatnych nie, no. kolekcjoner
1: to, to wszystko się zgadza
0: to nie, no ale
1: właśnie to jest ten problem, że ja troszkę wiedząc, co malowała artystka, oczekiwałem, znaczy miałem płonną nadzieję, że może jednak coś z tych wielkich, najbardziej klasycznych dla niej obrazów, o których mówimy, że to jest sztuka ardeco, bo rzeczywiście największy sukces odniosła artystka mniej więcej od połowy lat dwudziestych do prawie końca lat trzydziestych, kiedy w 1938 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. To, to był ten okres rzeczywiście jej prosperity, gdzie chętnie Wystawiała i rzeczywiście te obrazy cieszyły się dużym wzięciem, ale no, tego niestety no, nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy mniejsze obrazy, ale. Dobrze, bo przede wszystkim został zrobiony pierwszy krok, bo jak wszyscy Państwo wiecie, nasza wystawa, bo tak mogę, mogę powiedzieć, że jestem mieszkańcem Lublina, nasza wystawa lubelska dała początek, bo przecież tuż potem ta wystawa poszła no, do współwystawcy, że tak powiem, do willi Leffler w Konstancinie Jeziornej a równocześnie prawie Muzeum Narodowe w Krakowie pokazało swoją wersję łempickiej. Także myślę, że początek został zrobiony, ale tylko początek. Rzeczywiście warto na pewno Łempickiej poświęcić osobną, poważną polską książkę naukową, zwłaszcza, że no jest teraz od wielu już lat ruch, powiedziałbym, feministyczny, który powoduje, że odkrywamy polskie artystki, bo przecież tych artystek było w sztuce polskiej XIX i XX wieku znacznie więcej, ale ciągle o nich mało wiemy, bo tak naprawdę wiemy dobrze, mamy rozpoznaną świetnie jedną tylko artystkę, Olgę Boznańską. Cokolwiek jeszcze wiemy o Zofistrie, Ostatnio coraz częściej i mocniej się mówi o Annie Bilińskiej, ale no na przykład Tamara no, Łempicka, jak mówię, ja nie pamiętam żadnego dużego, poważnego artykułu naukowego, który by się w naszej prasie fachowej na jej temat ukazał.
2: Tu, tu. To możemy iść? No pewnie
1: możemy. No, bo tu są zdjęcia przecież i jest Pani Łempicka. Tamara De Łempicka? Tak, no tak używano takiego dobry. nazwiska. Dzień dobry. Ekspozycja jest bardzo interesująca. Najbardziej mi się podoba zdjęcie z tymi fioletami, z papierosem. A, to musiała być niezwykła kobieta, która była świadoma swojego miejsca, pozycji społecznej, szalenie interesująca, silna osobowość. No i dobrze się stało, że. Mamy w Lublinie stałą w efekcie już ekspozycję. A to jest no, to? to nie.
2: atelier w Paryżu.
1: Tak, atelier. Aha.
2: A ten film jest skąd? Z, już... z rodzinnego. O,
1: ogromna rzadkość, bo skoro pracownia paryska, czyli film musiał być nakręcony w latach dwudziestych albo w latach trzydziestych. Coś wiemy o tym filmie? Więcej?
0: Film ten, który jest tutaj za nami, to jest film, który Tamara zleciła w latach dwudziestych. On jest skręcony przede wszystkim w jej apartamencie w Paryżu, który stanowił jednocześnie jej pracownię. To jest po prostu rodzaj autokreacji lat dwudziestych. Głosu
2: jej nie mamy.
0: No nie mamy, to jest to tylko Obraz muzyka tylko? podłożona. Suzy Solidor, czyli jej modelka.
3: Umiała się sprzedać i robiła to dobrze.
0: to jest postać jej psychiatry którą włożyła w postać świętego Antoniego. To taka ciekawostka. Przykładem jest na przykład kierowca, czyli ta postać. Którą... Udręczony mężczyzna to kierowca? Udręczony mężczyzna to kierowca, a święty Antoni to psychiatra. No są takie różne smaczki. Kolejnym smaczkiem jest ta dłoń. Pewnie niejedną osobę zafascynuje. W ogóle dłonie u Tamary Łempickiej w jej twórczości były niezwykle istotne. Nawet miała kiedyś taki pomysł, żeby zrobić swoją wystawę własną, poświęconą dłoniom, czyli żeby pokazać właśnie dłonie jako coś niezwykłego, bo uważała, że poprzez gestykulację dłoni człowieka można rozpoznać jego osobowość i charakter. Ja miałam taką próbę zakupienia obrazu tamary Łempickiej, ale jedynego na początek, i to było zanim otworzyliśmy wystawę. Nie było środków, nie było takiej możliwości, nie było jeszcze wtedy sukcesu tamary, więc myślę też, że nie było aż takiej motywacji do tych działań. Chyba dopiero ta frekwencja, to zamieszanie wielkie, które wytworzyliśmy no bo tak trzeba powiedzieć w Polsce Padła zgoda, że no dobrze, no to może faktycznie powinniśmy nabyć jakąś pracę. W międzyczasie pojawiła się postać Wiktora Manuela Contrerasa. To był rzeźbiarz, przyjaciel Tamary Łępickiej, właściwie z końcówki jej życia, bo oni poznali się co prawda gdzieś w Paryżu w latach dwudziestych, trzydziestych. Ale tak, to był rzeźbiarz bardzo młody wtedy, młodszy od niej 40 lat. Był on stypendystą księcia Jusipowa. Zapamiętał y, Tamarę jako damę ekstrawagancką postać, malarkę, wtedy już z pewną marką owianą magią i tajemnicą, którą sama wytwarzała wokół siebie. I jak ona zjawiła się w Meksyku pod koniec swojego życia w latach 70 wtedy wynajmowała dom w Meksyku, Meksyk w ogóle stał się takim miejscem osiedlania się elity amerykańskiej. Szczególnie miasto Cuernavaca, miasto wiecznej wiosny, przepiękne, dostatnie życie prowadzone za niewielkie pieniądze. To były główne powody i piękna pogoda. To były główne powody, dlaczego tam się osiedlali i faktycznie z tej Cuernavaki zrobiło się też takie centrum trochę intelektualne. Tamara wynajmowała tam dom, Willetres Bambus, przez kilka lat ją wynajmowała, finalnie ją kupiła. Stało się to, to jej Podróżowanie gdzieś z końcówką lat 60., początkiem 70., kiedy zmarł baron Kufner, jej drugi mąż. Wtedy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i ona z tego Nowego Jorku właściwie przeniosła się po śmierci barona Kufnera do córki, która mieszkała w Houston. No i tak bardzo nowojorska i bardzo amerykańska dama malarka wpada do Houston, które jest delikatnie rzecz ujmując mocno prowincjonalne pod koniec lat 60. i wprowadza swoje porządki. Oczywiście bardzo szybko konfliktuje się z córką, konfliktuje się z rodziną, ubiera w ekstrawaganckie ubrania swoje wnuczki, czego oczywiście one tego nie lubią i tak dalej. No, wprowadza sporo zamieszania, ale sama się chyba nie najlepiej czuje w tym zamieszaniu, bo tam nie ma niczego dla niej, niczego co ją bawi, co stanowi rozrywkę intelektualną, malarską. nie ma jej towarzyszy, artystów, więc szuka pomysłu na siebie. I ten pomysł polega na częstych podróżach do owej Kwarnawaki, i tam pojawia się Wiktor Manuel Contreras, ciągle 40 lat od niej młodszy, ciągle rzeźbiarz i w ten sposób rodzi się ta relacja, która jest relacją czysto przyjacielską, czysto koleżeńską. Niemniej jednak faktycznie była to osoba, która te ostatnie lata życia Tamary towarzyszyła jej chyba najbliżej ze wszystkich. W efekcie tego wszystkiego Wiktor Manuel Contreras staje się posiadaczem, kolekcjonerem prac Tamary Łępickiej. Część z tych prac otrzymał od niej, część kupił od niej, a część kupił od Kizet po śmierci Tamary. Tak tworzy się kolekcja o której istnieniu wiedzieliśmy już zanim powstała nasza pierwsza wystawa Tamara Łempicka, kobieta w podróży. Wtedy postanowiliśmy nawiązać kontakt z Wiktorem Manuelem Contrerasem. Rozmowa z panem Wiktorem Manurem kontrasem nie była łatwa. Jednego dnia powiadał, że posiada całkiem sporo obrazów Tamary Olimpickiej i serdecznie nas zaprasza do obejrzenia tych obrazów, a dnia następnego powiadał, że nie ma żadnych obrazów, ale serdecznie nas zaprasza. On był jednak bardzo mocno związany z tą kolekcją. I tu nie chodziło o aspekty finansowe, bo on niczego nie musiał sprzedawać, ale jego wolą czy intencją była rzecz jedna. Powiadał tak, że Tamara zawsze chciała mieć coś w Polsce bardzo tęskniła za Polską. Ona już się nigdy nie odważyła przyjechać do Polski w okresie komunizmu, czyli po wojnie, natomiast przed wojną, w latach 30. jednak do tej Polski przyjeżdżała i jednak bywała. Jak rozmawiała na przykład z Kizet, najczęściej rozmawiała po polsku, chociaż obie mówiły w kilku językach, ale jak się kłóciła, to już na 100% po polsku. Słynne serwowanie kolacji na Manhattanie w postaci bigosu gotowanego z siedmiu rodzajów mięsa itd., itd. To, że Marisa, jej prawnuczka doskonale wie jak smakuje barszcz, jak smakuje mizeria, zna polskie potrawy, to jest trzecie pokolenie.
1: Faktem jest, że mimo wystawy w Muzeum Narodowym w Lublinie ciągle o tej artystce jeszcze niedużo wiemy, bo nie ukazała się żadna poważna monografia w języku polskim. Mamy tylko bodajże z 2009 roku książkę, która jest tłumaczeniem obcojęzycznym. Co prawda polscy badacze znali Tamarę Łempicką od wielu już lat, bo jeżeli Państwo sięgniecie do Polskiego Życia Artystycznego 1915-1939, wydanego w latach 70., to tam nazwisko Tamary pojawia się wielokrotnie, ale najczęściej tylko przy wystawach zagranicznych, chociaż rzeczywiście pojawiała się w Polsce, brała udział w powszechnych wystawie krajowej w 1929 roku w Poznaniu. Także specjaliści czy wiedzieli, kto to jest Tamara Łempicka, ale tak naprawdę nikt się Tamarą Łempicką do początku XXI wieku w Polsce nie interesował.
0: Ja dotarłam do artykułów Szymona Bojko, tak no historycznie. To
1: no jest jego książę, zapomniałem. Jest tak właśnie o Polakach, właśnie, w, Ameryce, o Polakach
0: w Ameryce, tylko to są też późne lata. Późne, tak, właśnie, uwagę. ale
1: tam zresztą jest tekst o naszym lubelskim artyście, o Tadeuszu Mysłowskim. Jest, ten, tak, tak, Szymon również Bojko, jest, tam.
0: również jest. I jeszcze taką ciekawostkę powiem: pomiędzy nim a Tamarą toczyła się korespondencja listowna. O. Ona była wtedy w Meksyku. Te mm -hmm. listy są adresowane na Wille w no. Karnawacze, właśnie. I później tą korespondencję. Przejęła córka Kizet, która informuje mhm. go w liście, że niestety już mama, mama odeszła miała. i Aha. to spowodowało, bo on się wybierał do tej barnawacji, chciał się z nią spotkać i niestety no, zmienił plany w związku z tym, że ona zmarła.
1: Jest, że tak powiem, moda na Ardeco. Ona się świetnie wpisywała w Ardeco. Te obrazy są na dobrym poziomie, jeśli nie bardzo dobrym i wcale się nie dziwię, że są kolekcjonerzy, którzy chętnie by takie obrazy chcieli. To jest kwestia w dużej mierze mody oraz tego, jak jest odbierany dany artysta przez krytykę. W Polsce o niej w efekcie nie pisano, bo całe życie siedziała tak naprawdę poza granicami naszego kraju. Po II wojnie światowej, jak usłyszeliśmy, w ogóle w Polsce nie była. Do tego była w Stanach, w Meksyku, no czyli strasznie daleko. Nie uczestniczyła zresztą no, Trzeba pamiętać, że jej twórczość już po II wojnie światowej nie cieszyła się takim uznaniem w Stanach Zjednoczonych, no a w Meksyku pewnie tym bardziej.
2: Szukalski
1: też nie był w Polsce. Szukalski nie był w Polsce. No i co? I też o nim nie wiedziano. Niechcący, no, nie dzięki temu, że miałem świetnego promotora, pana profesora Ryszkiewicza, który mi zwrócił uwagę, że jest taki artysta. Ale tak naprawdę, co z tego, że ja napisałem trzy książki o Szukalskim, skoro tak naprawdę to media spowodowały, że nastąpił znowu boom na Szukalskiego. No bo parę lat temu, jak Państwo wiecie, ukazał się ten film na Netflixie, który sponsorował Leonardo DiCaprio i jak zaczęli do mnie dzwonić dziennikarze, to oni się nie pytali o Szukalskiego no, i o sztukę, jaką, co on robił, tylko o Leonardo DiCaprio, także to jest paranoja. I z Łępicką. no może to nie jest to samo porównanie, ale to są wszystko kwestie mody, czucia, rozumienia sztuki. Dlatego ja jestem tu pani dyrektor ogromnie wdzięczny, że Muzeum Lubelskie się nią zainteresowało, bo to dzięki temu, mam nadzieję, no już wiemy dużo więcej, ja się sporo wypowiedzi pani dyrektor w tej chwili rzeczy ciekawych dowiedziałem, ale rzeczywiście jest to artystka, która na pewno zasłużyła, żeby poświęcić jej osobną, poważną monografię. A wracając jeszcze do wystawy, bo powiedziałem, że to uczucie pewnego niedosytu, ale za to było cały bardzo interesujący entourage. Była pokazana atmosfera, klimat, środowisko, te podróże, ale przede wszystkim środowisko paryskie. I tutaj bardzo dobrze byli zasygnalizowani inni artyści polscy z Ecole de Paris, czy w ogóle przebywający w tym czasie w Paryżu, a także artyści obcy. No i co jest, myślę, dla Łępińskiej bardzo ważne, bo ona dbała o ten swój imidż, Kwestie, przecież mieliśmy na wystawie meble, biżuterię, porcelanę przedmioty użytku codziennego, ubiory, także to zdjęcie w fioletowym stroju z tymi pazurami ostro jaskrawymi z papierochem, tak jest to było fantastyczne, byłem pod wrażeniem ona przecież tam miała już powyżej zdaje się 80 lat jak to zdjęcie było robione w każdym razie rewelacja coś fantastycznego, no i w ogóle towarzyszące potem jeszcze wystawia teraz stałej ekspozycji zdjęcia ukazujące Tamarę Łempicką to też bardzo dobre, ciekawe pociągnięcie także jestem tutaj Uznania dla całego zespołu Muzeum Narodowego w
3: Lublinie. Wszystkie obrazy zostały poddane rutynowym zabiegom konserwatorskim czyli bardzo dokładnemu oczyszczeniu, jak również w trakcie oczyszczania w trakcie badania tego obrazu, zapoznawania się z nim każdego dzieła z osobna. Określaliśmy zabiegi, jakie należy wykonać, żeby praca wyglądała estetycznie i żeby można ją było dalej prawidłowo przechowywać. Tu głównie mamy obrazy olejne oraz rysunki. Te obrazy olejne, one są, jeśli chodzi o technikę, technologię, dość spójne, tak jak malowała Tamara wielobarstwowo. Natomiast na wielu obrazach mamy wrażenie, że brakuje warstw. Albo ją męczyło, męczyła dalsza praca przy obiekcie i zostawiała, albo uznawała, że przy tej pracy tyle wystarczy, i trzeba się zabrać za nową, tak. No takie charakterystyczne jest właśnie tych brak świateł w oczach.
2: Udręczony mężczyzna też bez światła.
3: Tak, ale to, je, to ewidentnie jest praca niedokończona, bo my mamy wrażenie, że on tutaj ma otwarte usta, co jest nieprawdą. To jest podmalowanie pod górną wargę, kiedy górna warga zawsze w, o, znaczy w takim tradycyjnym oświetleniu jest zawsze ciemniejsza uznała, że dalej chyba nie będę pracowała przy tym obrazku. To czas bliska się przypatrzeć. Ale już tutaj ładnie budowała kolorem karnacyjnym przestrzeń na twarzy. Właśnie tutaj podkreślone są już kości jarzmowe, właśnie szczyt nosa, podbródek, czy chociażby właśnie to ładnie ujęte tutaj jest światło na tej dolnej wardze. tych okazuje się jednak nierozchylonych ust. <grych> Tamara Łempicka jest rozpoznawalna i jeżeli widzieliśmy jej pracę, jej obrazy, ja tak mówię praca, a tak naprawdę powinno się mówić dzieła chyba. Jeżeli widzieliśmy ileś tam jej dzieł, to potem patrząc na taką głowę, nie wiedząc, że to ona malowała, no to rozpoznajemy tutaj tą budowę karnacji. To jest takie bardzo charakterystyczne dla niej, czy tutaj szczegół we włosach, prawda. Ten obraz jest jakby bardziej dokończony, no, no, no nie, nie, źle. Bardziej, szczeg bardziej szczegółowo dopracowany w ten sposób, no właśnie zaawansowany. Mhm. No bo patrząc chociażby tutaj właśnie na świętego Antoniego, no to jest potraktowany zupełnie inaczej, bardziej wrażeniowo. Takie odnosimy wrażenie, że czegoś tu jednak w tym obrazie brakuje, ale patrząc na całą wystawę, prawda, bo gdybyśmy go rozpatrywali indywidualnie, no to jest taki sposób potraktowania postaci, potraktowanie rąk tak, a nie inaczej. A tam? Kwiaty? Kogut? Tak, 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 tak. ten kogutek to jest też bardzo, bardzo fajny obraz ale tutaj właśnie jest seria obrazów, które pokazują jej zupełnie inne podejście do malarstwa, wykorzystanie innej technologii. Tutaj te prace takie bardzo pastelowe, one są budowane wysokimi fakturami. A to już 61 rok, tak? Tak, tak, to są jej późne prace. Te prace nam sprawiły sporo kłopotu, ponieważ one były, no mówiąc oględnie, źle przechowywane. I ta siatka spękań, to jest wtórna siatka spękań, jest charakterystyczna po prostu dla uderzeń. Te obrazy były grubo budowane, grubą warstwą farby. Jeden o drugi był oparty, gdzieś w trakcie przenoszenia. To są ewidentne zmiany spowodowane uderzeniem. Ponieważ była gruba warstwa, sztywna warstwa, na podłożu mhm. elastycznym, jakim jest płótno, pękała. I te spękania są już nie do zlikwidowania. Farba olejna ma to do siebie, że ona bardzo powoli i długo, my to mówimy wysycha, tak naprawdę to jest zupełnie inny proces, łączenia podwójnych atomów w łańcuchach. Nie, ja nie będę to opowiadał, czy opowiedzieć. Ale to ciekawe, farba olejna to jest po prostu olej, jako spoiwo, jako medium, i do tego domieszane są pigmenty wypełniacze itd. Żeby ta farba, jak my nazywamy, wysychała, to w łańcuchu kwasu linolenowego, który wchodzi w skład wszystkich olejów, również olejów schnących, następuje pękanie podwójnych wiązań tlenu. I tam się przyłączają kolejne atomy tlenu i ten olej po prostu tężeje do momentu, kiedy nastąpi zupełne wysycenie. Na tych obrazach widać właśnie, że niespecjalnie przejmowała się technologią. Bardzo wielu artystów działa w ten sposób, że interesuje ich końcowy efekt, który osiągają, natomiast już nie patrzą na to, jak to się będzie zachowywało w przyszłości.
2: No ale to dziwne, jak na osobę zafascynowaną renesansem, w którym artyści wyjątkowo zwracali uwagę na jakość.
3: Niemniej jednak to już była Ameryka. To już była Ameryka.
1: Sztuka towarzyszyła od czasów dziecięcych powiedziałbym, bo tutaj mama bardzo zwracała uwagę w Sankt Petersburgu przecież, no ale to przede wszystkim jednak jest środowisko paryskie, jak już tutaj wylądowała z pierwszym mężem, to te nauki w Akademii Ranson, u Maurice Denisa czy u tego Andrelota, co prawda jak gdzieś przeczytałem ona uważała, że się u nikogo tak naprawdę nie uczyła, że była samoukiem, no ale no, takich przykładów oczywiście znamy dużo więcej. Genialnych. no niewątpliwie miała talent, dużą wrażliwość widać, że ma to rzemiosło, jednak dopracowane, tak, ona była naprawdę, może to nie jest właściwe słowo, znakomitym rzemieślnikiem, a przy tym miała wyobraźnię, umiała posługiwać się formą, kolorem i tworzyła szalenie sugestywne, bardzo efektowne portrety, bo to była jej domena, ale przecież mamy już z tych późniejszych okresów mamy Martwe Natury, ale także pejzaże, które tylko pokazują, że ona dokładnie wiedziała, co chce na Malować.
0: Miała Tamara siostrę Adrian Górską, która była także bardzo uzdolnioną architektką. Tak. To była pierwsza kobieta, która skończyła architekturę. I to była kobieta, która zaprojektowała niebywałą ilość kin na terenie lazurowego wybrzeża przede wszystkim. Więc obydwie panie miały jakieś zdolności artystyczne. Te jej pierwsze lekcje miały miejsce nie tylko w Petersburgu, ale przede wszystkim we Włoszech. Wyjeżdżała z babcią do Włoch, tak, często dla tak zwanego poratowania zdrowia, tak naprawdę babcia wyjeżdżała pograć w kasynie, a wspomniana Tamara po prostu wtedy otrzymywała guwernantkę, opiekunkę w postaci. Młodego człowieka, który uczył ją rysunku O no ile pamiętam
1: więc... we Florencji chodzili po chodzili galeriach, po muzeach i co? To, tak. Więc to, to, to jest. nie
0: jest tak, że to był, po prostu poszła, pojechała do Paryża w dwa tak, lata się z niej zrobiła naturalnie. artystka. Czyli Można
1: powiedzieć, że sztuka towarzyszyła jej od najmłodszych tak, lat tak. dzieciństwa. Niewątpliwie najlepszy okres to te lata 20 i trzydzieste, gdzie stworzyła jakby własny styl, który my potocznie tutaj nazywamy art deco. To jest jednak sztuka prosta, bo to są głównie portrety, akty, ale to też kwestia jej wcześniejszej nauki. Ona miała kontakt z nabistami, z Morisem Denisem, z kubistami i rzeczywiście ona geometryzuje te swoje postacie. Ja czasami mam wrażenie, tak jak u Fernanda Lejera, to był taki okres metaliczny jakby, te akty te ciała są takie jakby z blachy robione i, i pokrywane warstwą malarską. To robi naprawdę wrażenie. Przy tym one są wszystkie takie bardzo monumentalizowane. No, my tu widzieliśmy na wystawie lubelskiej tylko te mniejsze portrety i czasami to były tylko portrety niecałopostaciowe, ale tych całopostaciowych jest sporo jej obrazów. Można by je powiększać i one by nic nie straciły na swojej wartości. I to jest niewątpliwie dla mnie najlepszy okres. Jak mówię, lata 20-30. Później to, co ona już robi w Stanach, a zwłaszcza w Meksyku, ja już o wiele niżej oceniam. To nie jest już dla mnie sztuka tak dojrzała, tak interesująca. Ona próbuje, no to wynika niewątpliwie według mnie z faktu, że ona próbuje jakby włączyć się w, nurt, w nurty, jakie były wtedy już po II wojnie światowej, ale jej się już nie, to nie udaje. To jest taka sama historia, bym powiedział, jak Zofią Stryjeńską, która była królową malarstwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, ale po wojnie już się nie umiała znaleźć, bo bliższa jej była zupełnie inna stylistyka, która już odeszła jakby do lamusa i tutaj Łempicka też jakby się nie sprawdziła na tym polu.
0: Tamara była dekoracyjna, Ona była po prostu ładna, te jej prace były ładne i one dobrze wyglądały we wnętrzach, we wnętrzach deko. Ludzie kupowali jej pracę za duże pieniądze za czasów jej życia. Ona nie bez powodu odwiedzała tych najbogatszych i najbardziej znanych, żeby kupili przez nią namalowany portret. Ona powiadała, ja maluję dla pieniędzy. To była kobieta, która absolutnie wiedziała, czego chce. Jeśli chciała kogoś namalować, to robiła to albo dlatego, że ją zafascynował artystycznie i po prostu był piękny dla niej jak na przykład Bela Rafaela, którą dzisiaj trudno nazwać ikoną piękności, ale ona po prostu ją była zafascynowała, ona ją wielokrotnie powielała później tych obrazów z serii Beli Rafaeli, powstało kilka, bo to była dla niej, ona powiadała, że to jest najpiękniejsza modelka, jaką ona spotkała w życiu. Malowała ją, ponieważ była piękna, ale wiele postaci, które malowała, malowała dlatego, że równało się to z zarobieniem pieniędzy. Ona wyrobiła swoją markę, swoją pewną, pewną wartość. Jej pierwsze zaproszenie do Stanów Zjednoczonych ze strony państwa Bushów. Wynikało z tego, że to była najbardziej znana portrecistka lat 20-30, taką markę sobie wyrobiła i taki głos pobiegł do Stanów Zjednoczonych. I odebrała telefon pod koniec lat 20-tych z prośbą o to, żeby nie przyjechała do Stanów Zjednoczonych po to, żeby namalować rodzinę państwa Bushów. No to coś to oznacza, wtedy mamy końcówkę lat 20-tych za duże pieniądze, pokryciem kosztów podróży i całej reszty. Więc dalsza konsekwencja tego jest tym, że te prace znajdowały się głównie w rękach prywatnych. Ta popularność Tamary dzisiaj to jest, tak jak Pan Profesor powiedział, na pewno moda. Ta moda zresztą przychodziła i odchodziła kilka razy. Natomiast to, co się stało z Tamarą, jest takim bardzo ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia komunikacji, z punktu widzenia sprzedaży produktu. Mianowicie jej wejście do świata współczesnego. Ja już nie mówię o filiżankach, porcelanie z wizerunkami Tamary Łępickiej, bo jest to mocno oczywiste, dzieje się to prawie z każdym bardziej popularnym artystą. No ale mówię przykładowo o teledyskach Madonny, która wykorzystuje w, w nich po prostu wizerunki obrazów Łępickich. Gry komputerowe, do których są sprzedawane licencje przez rodzinę na wykorzystanie obrazów Tamary Łępickiej. To są zjawiska dla mnie osobiście bardzo ciekawe, stosunkowo nowe. Dzisiaj powstaje na Broadwayu, który będzie miał swój debiut w marcu. Więc no znowu będzie kolejny wysyp Tamary w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili przygotowywana jest wielka wystawa w Kalifornii. Na tą wystawę poproszono Muzeum nas... Muzeum daje. O, Daję oczywiście, właśnie. panie profesorze. Nasz pierwszy marketingowo-promocyjny... I o to właśnie i o, i o to chodzi. To właśnie chodzi. chodzi. Tak I jest. to był nasz cel i nasze zadanie, mój zamysł na tą kolekcję, żeby ona pracowała i promowała mm -hmm. Muzeum Narodowe Razem. w Lublinie.
3: robiłem ten obraz. Mhm. I tutaj próbowałem zniwelować. tak. Natura z jest... cytrynami
2: martwa na mhm.
3: krześle. Na krześle. A pierwotny tytuł tego to jest dzbanek z cytrynami. Mhm. I tam z tyłu napisane jest i po francusku i po angielsku. Dzbanek z cytrynami. My mamy taki tytuł. Mnie nie udało się do końca zniwelować tej siatki spękań. Tutaj, o, tu są takie momenty widzisz, prawda? Te odkształcenia jakby trochę zniwelowałem, nie do końca się dało to zrobić i nie należy za wszelką cenę likwidować takich zmian, bo one mogą zaszkodzić
2: samemu obrazowi. Sam,
3: samemu obrazowi. Niemniej obraz jest interesujący. Właśnie te, te obrazy, które są takie pastelowe, to one są interesujące. Mniej one nam się kojarzą z Łępicką, tak naprawdę nie kojarzą nam się, ale pierwowzór tego obrazka udało mi się znaleźć i mam na fotografii. Tak? tak jest to z kolekcji prywatnej obraz ze Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo podobny do tego, co malowała Łympicka i na pierwszy rzut oka widać, że to jest obraz Łympicki I mówię o tym pierwowzorze. Natomiast ona później jakby powtarzała te elementy, te motywy, które malowała, szukając nowych środków wyrazu, prawda? Widać, że to, to wrażenie się liczyło, to takie swobodne kładzenie farby, grubo nałożonej farby. Kompozycja jest ta sama, natomiast sposób traktowania tej materii malarskiej jest zupełnie inny. Bo ja Olimpicki już słyszałam na początku lat 70. w moim liceum, tak, na zajęciach z Liceum plastyczne, na zajęciach z historii sztuki w Lublinie. Ola Wójcik. Ona mnie uczyła, tak? koleżanka, troszkę starsza. To I ciekawe. Ona, i ona wtedy... Skąd ona wiedziała? Bo mnie ani
1: profesor Ryszkiewicz, ani Woźniakowski, który lepiej znał sztukę europejską czy światową, no, o Tamarze Olimpickiej na przykład lat 60. i 70., -tych, jak studiowałem, nikt nie
3: mówił w Polsce. A ja na początku lat 70. w liceum słyszałem o Tamarze i o Lebensteinie. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o łempickiej. Ja mam pytanie
1: pomocnicze, bo przysłuchiwałem się temu, co mówisz o technologii, o obrazach łempickiej. Jestem pod wrażeniem, tylko mam pytanie dodatkowe. Czy twoja wiedza, znajomość znakomita, jak łempicka malowała, jakich farb używała, to jest efekt tylko twojego świetnego przygotowania i oglądania, Wzrokiem patrzenia, czy też przeprowadzałeś z... konkretne jeszcze badania to to znaczy. chemiczne? My
3: będziemy badać te obrazy. Mhm.
0: Czyli na razie nie
3: przeprowadzałaś Natomiast badań, tylko to, co ciekawego nie, ja to, powiedziałeś. Ja
0: powiem, może jedną tak. rzecz. Wiemy o tym, że jej zięć eksperymentował z nią tak. te wszystkie historie i to wiemy z przekazu tak absolutnie ten rodzinnego. Ten przekaz. Stąd w ogóle jej wielki szacunek i zamiłowanie do tego zięcia, mm. bo ona tak do, do rodziny to miała różny stosunek, mm. różne relacje. Natomiast zięcia traktowała w sposób absolutnie szczególny przez to, że spełniał jej wszystkie pomysły szalone, czyli osiągnięcie kolorów przeróżnych. W ogóle jej absolutnie ulubionym kolorem malarskim był kolor który chyba dobrze brzmi we wszystkich językach świata, który się po prostu ona nazywa kolorem lila. Co więcej, pewnego pięknego dnia w prowincjonalnym Houston postanowiła pomalować dom córki na kolor lila. Zatrzymywało się całe Houston, żeby zobaczyć mhm. efekty tej pracy. A jeżeli chodzi o tą technikę szpachli, czyli nanoszenia prawda, mhm. kolejnych warstw, to ona też sama powiadała, skąd ta technika wynika. We Włoszech, kiedy zobaczyła po wybuchu wulkanu w Pompejach hmm. efekty I, i powiedziała mniej więcej takie zdanie wtedy, że to co przeżyli ci ludzie jest bardzo podobne do jej własnej historii, że ona z dnia na dzień hmm. straciła wszystko.
3: Ona cały czas poszukiwała tych swoich własnych środków wyrazu.
2: Zawsze się podpisuje na jaśniejszym prostokącie.
0: Podpisy Lempickiej przechodziły bardzo różne stany rzeczy. Przede wszystkim na samym początku swojej twórczości podpisywała się Lempicki. To jest pierwsza sygnatura, która była. Sygnatura była zawsze taka gubiona, rozmyta. Lempicki obawiała się pewnie swojej jakby identyfikacji, po pierwsze jako obcokrajowca, a po drugie jako kobiety, no bo to nie były łatwe czasy dla kobiet, jeśli chodzi o życie artystyczne. Później pojawia się Lempicka, już czyli się staje kobietą również w tym autorskim podpisie i dopiero po jakimś czasie pojawiają się takie jak... Ale to jest nadal Lempicka Lempicka. Lempika tak naprawdę nazywają ją Amerykanie do dzisiaj. Lempika. Lempika. Powiemy lempicka, możemy się nie dogadać, natomiast lempika, tamara de lempika. I dopiero taki emblemat, on się pojawia gdzieś z końcem lat 30., -tych. kiedy ona już zaczyna to swoje nazwisko, nawet powiedziałabym w sposób przesadny, eksponować. Właśnie to już jest efekt tego, no, że No właśnie jest na dumne Kogucie,
2: słowo, ale już, na Kogucie, z którego on jest roku. Stronie. 61. podpis jest najważniejszy
1: Kogutek mi się podoba no, w każdym razie pokazuje że artystka ewoluowała jej twórczość ciągle się zmieniała
3: próbowała różnych Tak. uczestników właśnie w życiu artystycznym i widziała widziała co robią inni i próbowała Chociażby te, te dwa obrazy, prawda? No to, no to ewidentnie zafascynowanie, czy Brakiem, czy pikasem.
0: To jest w ogóle jakbyśmy podeszli bliżej, coś Państwu pokażę. 53 rok. On jest dla mnie kwintesencją twórczości łympickiej. Po pierwsze ten woal, ten materiał, który tutaj jest, on jest bardzo charakterystyczny dla Tamary. Ona wielokrotnie go, prawda, tam, tam, czy w Madoninie, czy w ogóle te tkaniny czy w martwych naturach, jak układa w różnych y, obrazach, czyli mimo tego, że mamy bardzo nowoczesny obraz zupełnie, to jest kompozycja abstrakcyjna. Ona wkłada tą swoją formułę, którą ma wypracowaną, doskonałą. Ona po prostu to maluje niemalże z zamkniętymi oczami. Ale co się dzieje? Drapacz chmur wkomponowany w tą ekspozycję. Widzicie Państwo? To jest jej fascynacja. Tutaj są okna Teraz tak, na spokojnie później. się trzeba przejrzeć. Tak, chwilę te, tak, z tym obrazem tak. trzeba chwilę poobcować, żeby go zupełnie inaczej widzieć. Instrument muzyczny, tu jest jakiś profil, który się wyłania, niedokończony, jest. prawda? Mhm. Ja sobie ten obraz tak pociwu nazywam niepokojami Tamary. To wszystko, co ona miała w głowie, rodzajem właśnie takiego. I takie subtelne
3: kolory tu są bardzo, takie wyszukane. Znowu ona lila. Po prostu Zwróć uwagę tak, na ale ona malowała kolorem. Pamiętajmy o tym, że ona malowała kolorem, nie farbą co się wielu artystom zdarza malować farbą. No bo kolor farby wymyślił chemik, który pracuje w fabryce, gdzie robi się farby. On nam daje pewien zestaw farb z których mamy sobie stworzyć swój własny kolor. Moje
0: ulubione zdjęcie wszystkich pań. Kizet, córka, Wiktoria, Marisa i Krystyna, czyli córka, wnuczka i prawnuczki. Taka kolekcja po prostu rodzinna. To jest właśnie sypiania w Kwarnawadze w domu i to są te prace, które można zobaczyć u nas na jest, wystawie. To Rafaela, ta... Święty Antoni i to są kopie, które ona sama robiła, czyli właśnie ona wracała do tych swoich...
1: No, czyli kopiowała sama siebie, Ona tak? kopiowała
0: sama siebie, dlatego że kolejna dziewczyna w Zielonej Sukience już wtedy znajdowała się w centrum Pompidou. Mm -hmm. To jest święty Antoni za szafą okay. i święty Antoni na sztaludze. Mm -hmm. Sama miała Dobra. kilka wersji. Mm -hmm. I Bela Rafaela, która tak, kolejne... No ta y nasza
3: to chyba jest czwarta wersja tak naprawdę. Hmm. Trzecia, Czy trzecia. tak. tak
0: ale tak, ale no. kolejna.
3: Wersja. Kolejna, kolejna wersja taką dygresję chciałem powiedzieć a propos Łempickiej, bo bardzo mi się podobało, co Łempicka powiedziała o starości. Starość jest jak grudniowe słońce. Świeci, ale nie grzeje.
0: Mnie na pewno zafascynowała, ona mnie na pewno wciągnęła w tą swoją podróż i trochę się śmiejemy, bo dużo jest takich rzeczy niezwykłych wokół niej i tak już z zespołem, że nabierając dystansu do pracy z tą Tamarą, która w naszych głowach, mój mąż mawia, że właściwie z nią jemy śniadanie, kolacje, śpimy, w ogóle żyje w naszym domu od kilku lat, że się nie wyprowadziła duch tej naszej Tamary, ale to pół żartem, pół serio, natomiast ona faktycznie nie chce od nas odejść.